0: Boa noite, povo de Deus, família do Senhor, irmãos e irmãs, boa noite, graças a Deus, juntos aqui para mais uma viração do dia. Em nome de Cristo Jesus, amém? Uma mesa preparada pelo Senhor nesse momento de viração, de transformação, né, de transposição... momento em que Deus nos chama a transpor... a sermos transformados... a atravessar... cruzar... Né, a linha das limitações... e entrarmos mesmo na dimensão do conhecimento... da vivência... da relação... da intimidade... da comunhão... mesa de comunhão... mesa de partir... de quebrar... de compartilhar... de repartir... De distribuir comungar... amém... de quebrar aquilo que é o... o individual... aquilo que é a posse... aquilo que é o direito... para exercício da justiça... para testemunho da comunhão... Né? para testemunho da pessoa... da relação... Amém? momento em que nós renunciamos... ao indivíduo... crucificamos o indivíduo... para sentarmos em mesa de comunhão... E sermos edificados, sejam transformados, sejamos transformados no nosso entendimento, amém? Boa noite mesmo, que o Senhor resplandeça sobre todos o seu rosto, hoje e sempre. Nos dê paz, mais alguns dias aí de meditação, de hoje até sexta-feira, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo, de hoje até sexta, às 18 horas a gente está aqui para viver comunhão, desfrutar comunhão, exercitar comunhão, nos edificarmos, nos fortalecermos pelo exercício de uma fé mútua, amém? Colocarmos aqui a nossa fé em serviço uns dos outros, em nome de Cristo Jesus. Tempo muito bom ontem, a gente compartilhou lá no início da nossa semana, né? sobre o princípio do nome, o princípio do verbo... e muitos testemunhos... É, muita gente mesmo compartilhando assim a forma como Deus sensibilizou, tocou o coração... está então, muito bom, graças a Deus. É, e aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai continuar essa reflexão... Né, sobre esse princípio do nome esse princípio do nome verbal... Né? do verbo-nome... do nome-verbo... a gente vai meditar um pouco sobre isso essa semana... tá bom... de hoje até sexta-feira... a luz do que está lá no livro de Gênesis... então o livro de Gênesis no capítulo 1 quando fala lá da criação do homem... Né? então nós vamos ver aqui do verso é, 26... até o verso 28... Então, de Gênesis 1, 26 a 28, nós vamos estar meditando aqui sobre esse, esse princípio, só que nós vamos agora trabalhar esse princípio de forma aplicada, né? Nós vamos desenvolver isso, entender esse processo, como é que isso se significa na nossa vida, como é que a é nosso entendimento pode ser transformado, à luz desse princípio... Né? o princípio de que Deus... nos chama pelo nome... a cada um... pelo seu nome... e que esse nome é uma palavra... verbal... Né? não é uma palavra apenas substantiva... mas ela é um verbo... que se substantiva... Né? então... Ele, vai, ele é um verbo que vai gerando... vai dando materialidade... tá bom... E então a gente vai compartilhar um pouco sobre isso agora e vamos orar. Vamos pedir mesmo graça, direção de Deus, <risos> discernimento, sensibilidade aqui em nome de Cristo Jesus, o Senhor para meditar sobre isso, tá OK? Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado mesmo assim pela tua bondade, oh Senhor. Espírito Santo de Deus sopra mesmo, nos movimente, nos conduza, nos desloque, nos disposicione, Senhor, daquilo que são nossos posicionamentos humanos, terrenos, e que nós sejamos movidos, ó Deus, à Tua sabedoria, aos Teus pensamentos, aos Teus caminhos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus o Senhor, Deus de misericórdia luz do Senhor mesmo... na nossa vida... transformação... renovação no Senhor... em espírito e em verdade... para plena liberdade... na nossa vida... no nome poderoso de Cristo Jesus do Senhor. Amém... e amém. Então aqui em Gênesis diz assim... E disse Deus... verso 26... Gênesis 1... 26... E aí nós vamos meditar sobre isso... então... três vezes ao dia... aí de hoje até sexta-feira... Gênesis 1, 26 a 28, e diz assim, E disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem conforme, segundo a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Amém. E ele diz, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E os abençoou, ele disse, então Deus disse que nós vamos fazer, né, façamos a imagem que é segundo a semelhança. E aí Deus então criou essa forma humana que seria a imagem. Então, a imagem criada uh, por Deus é o homem e a mulher como uma só pessoa. Então, homem e mulher formado criados, não formados, criados simultaneamente como a pessoa humana. Então, a pessoa humana nessa relação plena, né? E aí Deus criou com a condição de que essa imagem só encontraria o seu verdadeiro sentido... na significação... na materialização da virtude. Então Deus diz que formaria... que faria... Deus criou... e aí uma vez criado... está criado lá... está estabelecido... está determinado como é que vai ser... Deus abençoa... o criado... para cumprir o propósito. Que propósito? Qual é a missão de Deus? O, que, que, o que, que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é gerar... conceber... fazer... uma expressão visível de quem ele é. Então a condição primária é a semelhança. Então a semelhança transmitida... comunicada... materializada... é o propósito de Deus. Então o propósito de Deus é estabelecer uma imagem... e isso está criado... o que é essa imagem? não é qualquer imagem... então Deus não será conhecido... na sua semelhança... em qualquer outra imagem... então isso quer dizer que... tudo que foi criado antes... deixa Deus ministrar o nosso coração... tudo que foi criado antes... dá testemunho de Deus... mas não é... a imagem que Deus quer... gerar... de si mesmo... então toda a criação... testemunha... manifesta... o poder de Deus... mas a única parte de tudo que Deus fez... que pode revelar a pessoalidade de Deus... é o homem criado por Deus... nessa relação... E aí... ele diz então que ele criou a sua imagem. E aí... uma vez que Deus disse que faria... e tendo criado... ele abençoou. E aí... presta atenção... ele não disse que, que faria a imagem... segundo a semelhança. E, e essa imagem... segundo a semelhança... teria domínio sobre os peixes do mar... sobre as aves do céu... então quem vai ter domínio sobre isso? Essa imagem que é segundo, que é conforme a semelhança. E aí ele abençoou... a imagem... porque aqui está dizendo assim... Ó, ele criou o ser humano na sua imagem... a imagem de Deus o criou. Agora ele abençoou... por que, que Deus abençoou essa imagem? Para que essa imagem possa ser de fato... a expressão da semelhança. Então aonde está a semelhança? Agora é que vai aparecer... essa semelhança. E Deus diz assim... Deus abençoa e disse: Sejam sede, seja Deus nos abençoou para ser Deus não nos abençoou para fazer Deus nos abençoou com a condição do ser é o humano ser e aí aquilo que a gente faz é para manifestar quem nós somos e não a gente não faz para nos tornarmos quem não somos tudo que a gente faz é para manifestar. Quem nós já somos. Quem veio com essa ideia de fazer alguma coisa para ser o que a gente ainda não é, foi o diabo. Então o diabo é que diz, no dia em que você fizer, então você será. Então nosso então é segundo quem nós já somos. Não é segundo quem nós ainda não somos porque é uma imagem... segundo uma semelhança. E o que traduz essa semelhança? Ser... fecundo... multiplicar... encher a terra... e sujeitar. Então presta atenção... que quando Deus nos abençoou... com a condição da semelhança... para sermos a imagem... toda... presta atenção... que em nome de Cristo Jesus... toda a bênção de Deus... Foi traduzida por verbos e não por substantivos. Em nome de Cristo Jesus. E às vezes a gente está agradecendo bênçãos substantivas, em vez de encarnar, bênçãos verbais. Então nós... o propósito da nossa vida... não é celebrar bênção. Quem quis... quem veio com a conversa... de nos abençoar com bênção substantiva... quem... quem chamou substantivo de bênção... foi o Satanás. O Satanás é que disse assim... ó, Tudo que você está vendo eu te darei. Então o diabo é que fez a gente pensar... que nós somos abençoados... pelas coisas substantivas que nós possuímos. E não, Deus, Deus chamou Abraão e disse... Sim, vem comigo... para a terra que eu te mostrarei. E eu te farei pai de muitas nações. E em ti serão benditas todas as famílias da Terra. Seja você uma bênção. Então a bênção de Deus sobre a nossa vida... é para que nós possamos gerar processos... realizar... conceber... movimentar. Então a mulher samaritana... o, o, o Jó... todos eles... todas essas pessoas estavam... buscando na vida... o êxito a partir da posse substantiva e não a partir da expressão verbal então a minha vida só será bem sucedida numa expressão verbal e não numa posse substantiva amém em nome de Cristo Jesus então o nosso nome é verbal o nosso, homem é, o nosso nome é fecundar multiplicar... encher... sujeitar... orientar... esse sujeitar não é no sentido de dominar... é no sentido de orientar... fazer com que tudo cumpra o seu propósito... por isso que toda a criação está gemendo... à espera do verbo que vai orientar... então o mundo não está esperando poder para controlar... o mundo está esperando revelação para orientar. O mundo está padecendo falta de orientação. E a orientação está no movimento... e não no poder. Então Deus quer me encher... da condição... Deus me abençoou na condição de... em... movimentando... em verbalizando... Em, em concebendo... em realizando... na medida que eu me torno esse ser movimento... esse ser verbal... no meu movimento de fecundar... multiplicar... encher... eu vou orientar... então tudo à minha volta... vai encontrar o seu propósito... na medida que eu... der movimento... ao verbo que eu sou... então eu fui abençoado... Como verbo. Glória a Deus. O verbo se fez carne. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito de Deus. Esse movimento de Deus entre nós. Porque finalmente nasceu entre nós o homem verbal. O homem ser. O humano ser. Então, nós estamos aqui muitas vezes tentando... deixa Deus ministrar o nosso coração... nós estamos aqui tentando salvar o ente humano... e não conhecer o ser humano. Então, muitas vezes nós estamos achando que a salvação é para o ente... substantivo... como se o humano fosse o substantivo ente... e não o verbo ser. Então, nós estamos tentando é salvar e proteger o ente humano... e a única forma de salvar e dar sentido ao humano... não é protegendo o ente... é se tornando o ser. Aleluia. O Satanás apareceu com essa proposta... substantiva... do Babel... e dizer... não vamos criar um tipo de culto... vamos criar um tipo de religião... que reúne muita gente... e um tipo de religião que vai reunir uma multidão... e aí nós vamos juntar os esforços de todo mundo... e essa corrente para frente... de gente assim... todo mundo empenhado na mesma coisa... nós vamos fazer uma torre tão alta... que ela vai chegar lá onde Deus está... e lá onde Deus está nós vamos preservar o nosso ente... nosso substantivo nome... e vamos durar... então nós vamos alcançar... e aí nós vamos ter proteção e segurança... porque nós alcançamos a divindade... a divindade vai ficar impressionada com a gente... E isso vai ser uma multidão... um esforço coletivo uma religião que todo mundo adotou... e aí nós vamos fazer uma cidade essa torre... e aí o nosso ente humano nunca mais será esquecido... e a gente vai proteger o nosso patrimônio para sempre. Vamos garantir os nossos substantivos. Mas Deus não está interessado em garantir nossos substantivos... porque nós não fomos gerados por Deus para sermos abençoados de maneira substantiva... nós somos abençoados de maneira verbal... por isso no princípio era a semelhança de Deus o princípio não era a imagem... o princípio é a semelhança... a imagem é segundo... se a imagem é segundo... ela não é primeiro... então o princípio é a semelhança... então a semelhança era o verbo... porque no princípio é o verbo... então no princípio não é o ente divino... é o ser divino... por isso que quando Deus... o Moisés falou assim... e como é que eu vou falar... Quem, qual é o Deus que me enviou... ele fala assim vai lá e fala para o faraó que o Deus que te enviou é o Deus-verbo. É o Deus sou. Eu sou aquele que sou, porque Deus, desde a eternidade, é o verbo. E só há um jeito de Deus ser conhecido. É no seu movimento. Amém, e aí nós estamos tentando uma coisa assim lascada, triste, terrível quer dizer cruel de substantivar Deus e não de entrar no seu movimento e aí nós estamos com impressões estáticas de Deus em vez de ter com Deus relações dinâmicas, eu vou falar devagar a igreja não é para ficar produzindo impressões Estampas, grafias, impressões. Então eu tenho uma impressão, eu pego, transformo Deus numa impressão-letra. Então Deus não pode ser conhecido na impressão estática, porque a impressão estática mata mas o que que vivifica é a relação dínamos, é a relação dinâmica, é o espírito, porque o espírito é o dínamos, é Deus em movimento, então Deus só pode ser conhecido em espírito e em verdade, então a verdade de Deus só pode ser conhecida no movimento do seu espírito e não na sua estampa letra, por isso que toda discussão, qualquer que seja, em termos da estampa letra é tempo perdido... porque na verdade... a melhor e mais perfeita tradução... é o movimento de comunhão... sustentado por essa palavra... é a relação vivida... por isso que nenhuma palavra... é de particular impressão... por isso que ninguém vai chegar à conclusão... sadia alguma na impressão estática do indivíduo... se ele não entrar na relação dinâmica... do corpo... do espírito... da comunhão... o verbo... o ser... em nome de Cristo Jesus... não é o saber substantivo... não é o que eu sei substantivo... é o que eu conheço relação... Amém. Não adianta saber substantivo... se eu não conheço relação. Então Deus está dizendo que... a vida com Deus está no conhecer relação... e não no saber substantivo. Aleluia. Então aí... o que nós estamos querendo compartilhar com isso? Como é que os substantivos são categorizados? Os substantivos são categorizados em número gênero e grau. Aí você já entendeu, né? Por que tem essa anarquia? Porque uma sociedade substantivada, ela vai tentar entender tudo através de número, gênero e grau. Então ela vai tentar entender tudo no grau maior ou menor. Grau aumentativo ou diminutivo. É desse jeito, Amanda. Então as coisas fazem sentido para as pessoas dependendo do tamanho que elas apresentam. As pessoas fazem sentido, as coisas estão fazendo sentido a é partir de uma definição de gênero e não de natureza. e aí virou uma confusão, agora virou uma confusão, porque agora o, 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 o gênero substantivo, que, que não era uma questão, é, é o gênero humano, é o ser humano nas suas relações, e não nos seus substantivos, não são nossos números que dizem quem nós somos, porque um não é... por isso que tem que ser dois ou três... sendo um. Amém, meu irmão? Aí eu quero ver um substantivo que resolve isso. Porque aí, em termos de número... são quantos? Um. Mas são um... são... são um na forma dois ou três... Então são dois ou três que ao mesmo tempo são um. Agora define isso substantivamente e não verbalmente. Amém, irmãs? Aleluia. E aumentativo e, e, e diminutivo. Quem é maior, quem é menor, aí ele vem e lasca com o nosso substantivo e fala assim: É vocês o maior, sabe o que é o maior? É o menor. Glória a Deus, irmãos. E de que gênero nós somos? Nós somos do gênero que ama. O outro. Como quem ama a si mesmo. E não quem se aproveita do outro. Como quem tem carência dele, dizendo que o ama. E que na verdade o explora. Tá bom aí. Glória a Deus. Então, ao, ao passo que... Quais são as expressões verbais? As expressões verbais são de modo, de tempo, de pessoa e de voz. Está vendo? Substantivo não tem voz. Substantivo tem número, gênero e grau. Mas verbo tem voz. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Que tipo de voz o seu verbo é? É ativo? É reflexivo para ser ativo? Ou é passivo porque não é reflexivo? Porque o substantivo não tem voz. O substantivo não tem que preocupar se ele é ativo, passivo ou reflexivo. O substantivo só tem que se ocupar se ele é superlativo... ou ele é, 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 é aumentativo ou diminutivo. Né? Se ele é singular ou se ele é plural... se ele é de gênero... meu Deus do céu... é isso... Mãe. e aí... é de tempo... qual é o tempo do seu verbo? é um tempo eterno? é um tempo passado? é um tempo presente? ou é um tempo futuro? qual é o tempo do seu verbo? Então nós temos um substantivo que não sabe lidar com o tempo... porque o substantivo está só preocupado em número... gênero... e grau. Mas o verbo... conjugue de sério o seu tempo... o seu modo... sua pessoa... Glória a Deus em nome de Cristo Jesus... de modo que... o verbo que se faz carne... o nome verbal... é tão interessante isso... a gente vai ver umas coisas que às vezes a gente não... não presta atenção... Não né? em outras línguas... por exemplo... quando você fala assim... qual é o seu nome? aí vem escrito lá assim... É, family name... em espanhol vem lá assim... É, 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 o nome... e o apelido... E aqui a gente chama de nome o que todo mundo chama de apelido. Porque para as culturas mais tradicionais, o nome-nome mesmo é o nome de família. É o surnome, é o sobrenome, é o sobrenome. Não é o depois do nome. Então, o nome é o, é o, é o sobrenome. Então, qual é o nome que está sobre o meu nome? É a minha história. É o povo que eu represento. É a família a qual eu pertenço. Então, qual é o meu nome? Meu nome é meu sobrenome. É de Cristo, em Cristo, por Cristo e para Cristo. Esse é o meu nome. O Paulo é o meu apelido. Então, meu nome ele é verbal... porque ele conta uma história... um movimento histórico... de um povo, uma família chamada Cristo... que num momento da história... Pariu... um Paulo que representa e materializa... no seu... modo... tempo... pessoa... e voz... essa história. Glória a Deus agora. Aleluia. Então nós precisamos conhecer... esse nome que Deus nos deu. Que nos significa no nosso tempo profético ativo reflexivo mas não passivo onde nós não estamos ocupados em garantir nosso direito de número gênero e grau mas nós estamos ocupados em discernir nosso tempo modo, pessoa e voz para transmitir para comunicar o movimento e aí, a palavra de Deus diz que quando nós perdemos isso, nós começamos a criar ídolos. E sabe o que é interessante? Eu vou parar por aqui, mas eu já vou te dar um. Vou te fazer um pedido. A gente vai dar uma pausa aqui hoje para amanhã, que senão fica muita coisa. Vai ler lá o Salmo 115, por favor, anota aí. Salmo 115, Salmo 135. Por que o Salmo 115, 135 diz isso? É porque diz ela assim. Os homens fizeram ídolos para si e esses ídolos têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam e não há verdade no coração deles e eles são incapazes de sentir alguma coisa. Tornem-se como eles, aqueles que o fizeram. Então, o que são os ídolos humanos? São substantivos olhos que não verbalizam ver. Então são olhos que não têm verbo, porque não vêm. São ouvidos substantivos que não encarnam o verbo ouvir. São bocas substantivas e desenhadas, bem definidas, esteticamente perfeitas, mas que não têm voz verbal. São corações desenhados, salvos, protegidos, intactos, saudáveis mas não verbalizam sentimentos, emoções, tampouco convicções. Assim são os nossos ídolos, e nós nos tornamos iguais a eles, porque substantivamos a vida, de modo que ela não verbaliza mais coisa alguma. Não adianta ter olhos substantivos plenos, que não verbalizam, a sensibilidade de ver e perceber o outro. Quem pode dizer que ama a Deus e que é capaz de dizer qual a cor dos olhos de Deus, mas não é capaz de ver o seu irmão? Amados, a gente está se tornando gente muito, muito triste, muito cruel em nome de Cristo Jesus a gente vai fazer uma pausa aqui e vamos continuar, essa semana toda a gente vai ficar em cima desse texto a gente vai passar cada um desses verbos aqui em nome de Jesus mas mas é, é, medita sobre isso pede Deus mesmo vamos orar, que seja uma semana assim uma semana de verbo na nossa vida... de movimento do Espírito Santo... que sejam quebradas nossas imagens substantivas... tão duramente protegidas... para que a gente se torne humano... na sua mais plena expressão de ser... em nome de Cristo Jesus... o Senhor... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho... A comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje sempre em todo lugar, estamos meditando em Gênesis capítulo 1 verso 26 a 28 e eu pedi aí que os irmãos com leitura complementar essa uma lida lá no Salmo 115 e 135 tá bom, um forte abraço a todos, se você achar interessante convidar mais pessoas estimular mais pessoas a participar dessa mesa de meditação faça isso em nome de Jesus, um forte abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser.